0: irmãos, queridos no Senhor, muito bom estarmos juntos nesta manhã tão bonita, o dia tá lindo, eu tava vindo para cá no trânsito e tava olhando a, o céu, céu absolutamente claro, bonito, céu de brigadeiro, tem, cadê a galera da aeronáutica aí? Eu ouvi falar Mar de Almirante aqui, né? Mar de Almirante aí tem uns 30 né? da Marinha, Aeronáutico, o Léo viajou, agora tem que estabelecer um novo representante. Né? Mas, queridos, nós retomamos Romanos. Retomamos Romanos, depois de um mês tão maravilhoso que foi o agosto. Agosto de Deus, eu estou colocando no boletim de hoje a, a, a benção que nós tivemos com as palavras, as visitas, as presenças de pastores tão amados, tão queridos nossos, que nos edificaram a vida e nos despertaram para esse desafio que é ter esperança. Esperança contra toda esperança. Momento de tamanha desesperança. E é, é muito interessante, amados, que as redes sociais, né, todas elas... Né, Uh, principalmente o WhatsApp Que é muito rápido na comunicação é, Fez com que nós, ao mesmo tempo Pudéssemos rapidamente Falarmos uns com os outros Nos congregarmos Nos unirmos com causas absolutamente relevantes Ao mesmo tempo gera uma certa, Um certo pânico não é? E isso é muito cristalino Ontem à noite Alguns professores é, me escreveram, não poucos, né, me escreveram dizendo que, olha, vai ter greve de caminhoneiros. Pode até ter, mas vai ter greve vai começar hoje à noite. Outros dias vai começar amanhã, no caso hoje. Vai começar na quarta. E eu fiquei assim, vou jogar para cima né, e vamos ver é, onde é que cai. Né? E aí teve um aluno que já me escreveu dizendo, vamos suspender as aulas. Assim, a gente está vivendo um momento muito complicado, muito difícil. Né? Vamos devagar, vamos devagar. Pode ser até que haja uma nova greve. Não estamos é, livres de absolutamente nada, não é? principalmente com o último aumento do diesel. Mas o que eu estou querendo dizer é o momento de pânico que as pessoas estão vivendo. Não é? Momento de pânico. E isso não é apenas por mensagem de WhatsApp. Na terça-feira passada, eu tenho passado as minhas terças todas em São Paulo, na universidade, vou sempre terça muito cedo, durmo lá e volto quarta também muito cedo. E nós todos fomos acordados em Copacabana às 10 para as 5 da manhã da última terça-feira. Algo assim, irmãos, que eu nunca tinha experimentado. Estou com 55 caminhando para os 56. Era um tiroteio Mas não eram tiroteios normais Isso aí o carioca está mais do que acostumado Era algo muito fora do comum Muito fora do comum Armamentos pesados, barulhos muito fortes, rajadas Isso permaneceu durante algum tempo Todos fomos acordados às dez para as cinco da manhã Havia uma incursão policial no morro do Pavão Pavãozinho e houve uma verdadeira guerra no bairro de Copacabana. Quando eu desci às seis da manhã para pegar o táxi, não havia viva alma na rua. Dez para cinco acordamos, às seis horas, uma hora depois de tiroteios, eu desci. Em frente à minha casa, a pontos de ônibus final, a uns três ou quatro pontos finais, não havia ninguém. Ninguém. O porteiro havia trancado todas as portas do nosso prédio. E eu me sentia até importante porque eu ia andando e ele ia abrindo as portas e eu ia passando. E ele disse para mim, hoje está complicado, né, doutor? Eu falei, só hoje? Então, esse momento que nós vivemos. Foi muito bom o tema da esperança. Muito bem escolhido o tema da esperança. Porque, amados, nós não podemos desistir de viver. Nós não podemos desistir de viver. Porque a nossa esperança é Cristo Jesus. Ele é a esperança da glória. Nossa esperança é eterna. Não esperamos em políticos, não esperamos em instituições, não esperamos no poder do dinheiro, nós esperamos em Cristo Ele é a nossa esperança e nós não vamos deixar de sorrir nós não vamos deixar de sonhar nós não vamos deixar de estudar nós não vamos deixar de trabalhar nós não vamos nos esconder debaixo da cama porque nós temos o Senhor o nosso socorro está no nome do nosso Senhor Criador do céu e da terra amém fechamos o agosto agora Fechamos? Já tínhamos fechado com o André na sexta-feira, que nos falou sobre espera, e agora a gente fechou também. É uma introdução para voltar para Romanos. Vamos lá? Abra aí a palavra do Senhor nessa manhã. E nós paramos no capítulo 14, lemos o verso 10. Abra aí Romanos 14, 10. onde Paulo nos faz algumas perguntas, e eu me lembro que nós conversamos sobre isso, lembro-me do sermão que está no verso 8, quer pois vivamos ou morramos, somos do Senhor. E aí no verso 10, só para retomar e a gente lembrar de tudo isso, Paulo nos faz algumas perguntas. Tu, porém, vamos ler juntos? Por que julgas teu irmão? E tu, por que desprezas o teu Pois todos compareceremos perante o tribunal de Deus. Juntos, como está escrito, Por minha vida, diz o Senhor, diante de mim se dobrará todo o joelho e toda a língua dará louvores a Deus. Verso 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. E na sequência, verso 13, leio agora sozinho, não nos julguemos mais uns aos outros. Pelo contrário, tomai o propósito de não pôr destropeço ou escândalo ao vosso irmão. Eu sei estou persuadido no Senhor Jesus de que nenhuma coisa é de si mesmo impura. Salvo para aquele que assim a considera Para esse é impura Se por causa de comida o teu irmão se entristece Já não andas segundo o amor fraternal Por causa da tua comida Não faças perecer aquele a favor de quem Cristo morreu Não seja, pois, vituperado o vosso bem Porque o reino de Deus não é comida Nem bebida, mas justiça e paz e alegria no Espírito Santo aquele que deste modo serve a Cristo é agradável a Deus e aprovado pelos homens amados, o que o apóstolo Paulo está conversando aqui com a igreja em Roma é extremamente atual para os dias de hoje o versículo chave Desta perícope é o verso de número 12. Assim, pois, cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. Nos lembremos que essa divisão que temos de capítulos e de versículos não é originalmente encontrável no texto bíblico. A, 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 tanto o Antigo quanto o Novo Testamento foram escritos sem divisões de capítulos ou de versículos Essa divisão didática, pedagógica Ela foi feita pela igreja na alta idade média Todos os textos bíblicos eram corridos As epístolas, Paulo começava a escrever e ia embora E muitas vezes, é, é, por mais interessante que seja Essa divisão de capítulos e versículos, claro que é porque rapidamente a gente encontra o que quer Rapidamente a gente chega ao texto procurado Às vezes ela atrapalha Porque a gente acha que um assunto acabou e agora começa outro Não, há uma identidade na sequência Por isso é bom você ler as escrituras Sem preocupar-se com X capítulo, X Vai lendo, vai lendo às vezes você não. Agora eu vou ler um capítulo apenas. Aí você encerra ali, só que a coisa continua. O desfecho continua. É o caso do capítulo 14. Paulo está falando sobre julgamento. Sobre juízo de uns para com os outros. Por que desprezas o teu irmão? Por que julgas o teu irmão? Queridos, é da natureza humana o Juízo sobre todas as coisas René Descartes, filósofo Do iluminismo Dizia, penso logo existo Frase que todos nós conhecemos Só que no latim não é Penso, é cogito É julgo Analiso Exerço um juízo Sobre todas as coisas E isso prova que eu existo Cogito ergo sum Eu penso, eu analiso Eu, eu julgo nós temos um senso crítico profundamente apurado. E isso fez com que a humanidade avançasse, progredisse, conseguisse coisas sensacionais para a vida. Que bom! Mas ao mesmo tempo, como tudo pode ser usado para o bem e para o mal, quantas vezes usamos o nosso juízo crítico em relação às pessoas? E no mais das vezes desprovido de amor. Por isso o Senhor Jesus já no Sermão da Montanha, Mateus 7, ele nos ensina dizendo, não julgueis, não julgueis para que não sejais julgados. Porque com o mesmo juízo que julgares o seu irmão, serás também julgado. E para o Senhor em nos fazer entender de forma mais profunda O que ele estava querendo dizer Ele dá um exemplo sensacional Ele diz Vocês se preocupam tanto com a vida dos outros Vocês julgam tanto os outros E vocês percebem Um, um, um fiapo uma, uma lasquinha de madeira Meu... meu meu jovem carpinteiro, como, como é que é aquela farpinha da madeira que às vezes entra no dedo? Uma, 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 um pedacinho daqueles que sai quando você corta a madeira e uma farpa! Essa é a palavra que eu queria lembrar. Jesus diz, vocês conseguem identificar e, e, e a, a, a a proporcionalidade é essa de, de Mateus 7 vocês conseguem identificar uma farpa no olho do irmão um cisco que está ali uma coisinha ínfima mas não olha uma trave que está no seu olho olha a proporção porque julgas o seu irmão porque o desprezas Cada um dará contas de si mesmo a Deus. Amados, nós temos uma relação com o próximo muito complicada. Nós somos complicados. Só o Senhor para nos amar. Isso é fato. Isso é fato. Muitas vezes é difícil nos entender. Mas nós somos povo de Deus. E o que Romanos está falando na prática é que você precisa tratar o outro de forma diferente com o que você é ensinado no mundo. O mundo nos ensina a julgar, a julgar pelas aparências, julgar pelas aparências. Por isso a frase eu me amarro na sabedoria dos antigos. As frases, os chamados ditos populares, carregam uma sabedoria incrível. Quase todos. É raro você ter um dito popular errôneo. Existem, claro que existem. E como, né? Mas a maioria deles são muito bons para a gente aprender. Há um que diz assim, as aparências enganam. Porque nós julgamos pelas aparências. Achamos que as pessoas que têm mais dinheiro, que têm mais poder, que se vestem melhor... Nós temos um grau de julgamento muito ruim, muito ruim. Nós julgamos pelas atitudes. Julgar pela atitude é algo complicado, porque o próprio apóstolo Paulo dizia o bem que eu quero fazer, eu não faço, mas o mal que eu não quero, esse eu faço. Muitas vezes nós agimos corretamente inúmeras vezes. Mas uma a gente erra, a gente se equivoca. Não é bem aquilo que a gente pretendia, uma atitude, um, um, uma, uma resposta, uma fala, um procedimento. E aí o que, que acontece? A gente julga aquela pessoa por esta atitude equivocada. E minha avó dizia, olha um dito popular. Nós nos esquecemos rapidamente de 999 refeições que nos chegaram na hora e quentinhas, mas não nos esquecemos de uma que chegou fria e atrasada. E não é verdade? Quando eu era jovenzinho na faculdade de Direito, eu estagiei durante três meses no escritório de Direito de Família. Professor meu da universidade, me fez o convite, você não quer estagiar lá no escritório? Eu falei, vou sim, e fui estagiar, só aguentei três meses, só aguentei três meses. Eu fui para algumas audiências com ele, e eu voltava pensando, não é possível, não é possível, e eu vou falar um pouquinho até sobre isso hoje com o grupo de trabalho dos casais, nós vamos almoçar juntos aqui na igreja, e eu vou conversar com eles depois, eu vou falar um pouco sobre isso sentava-se lá, o marido e a mulher, ou ex-marido e ex-mulher, ainda não porque a justiça não tinha batido o martelo do divórcio. E os dois se reportavam um ao outro, falavam de uma forma um com o outro, com ódio, com uma raiva. E às vezes estavam casados há anos e estavam brigando há dois meses, há três meses, e eu pensava assim: meu Deus, será que todos aqueles anos de felicidade, de alegria, de viagens juntos, de filhos chegando, de conquistas realizadas, tudo isso é jogado na lata do lixo da história? E só vale agora o ódio, a raiva, a vingança? Que coisa, como ser humano é? Julgar pelas atitudes é o um equívoco. Mas se não devemos julgar pelas aparências, nem julgar pelas atitudes, como nós devemos julgar o nosso irmão? Da mesma forma que Jesus julgou. E como é que Jesus julgou? Primeiro, nos entendendo. Você deve entender o outro. Antes de você agir em relação ao outro, antes de você esbufetear o outro, julgar o outro, agredir o outro, tente entendê-lo. O Senhor nos entendeu ou não? O Senhor nos entendeu. Se o Senhor não tivesse nos entendido e não entendesse as nossas fraquezas, que somos pó, que agimos de uma forma tão ruim como nós muitas vezes não queremos, que explodimos, que temos momentos complicados. Se assim não fosse como o profeta disse no passado, há muito Israel já teria sido consumida. Se o Senhor não nos entendesse e amasse os céus já teriam sido abertos algumas vezes e raios e trovões nos teriam consumido algumas vezes. Entenda o outro. Entenda o outro. Você não sabe o que, que ele está passando. Isso não é verdade dentro de casa? E como é? Você chega todo feliz. Todo feliz vibrando alguma coisa deu muito certo no trabalho, você conseguiu algo que você estava querendo há um tempão aí você chega em casa feliz da vida saúda o garagista que recebeu ali o seu carro, ou então o vizinho que subiu no elevador com você aí chega em casa, abre e quando você cumprimenta a esposa o dia dela foi inversamente desigual ao seu Nada deu certo para ela naquele dia. Tudo veio abaixo, ela não conseguiu nada, ela tá uma pilha. Aí você tem duas opções. Ou você entende isso, ou vocês vão brigar. Ou vice-versa. Estou falando alguma loucura aqui, não é só lá em casa que acontece isso, não, né? Acho que não é só lá em casa. Filho! Igualzinho. Porque todos somos iguais Às vezes o menino vem Em relação a você Vibrando, querendo te dizer alguma coisa E você está uma arara Você está explodindo É um vulcão, Etna na sua mente E você acaba afastando Você acaba falando grosseiramente E depois você cai em si E diz, caramba filho, desculpa Não tem nada a ver com você Ainda bem que essas coisas só acontecem na minha casa. Não na casa de ninguém mais aqui. Trabalho, igualzinho. O professor, então, sabe o que eu estou falando. O professor tem que entrar em sala sempre tendo visto as sete maravilhas do mundo antigo e as do mundo moderno naquela hora. Ele tem que entrar rindo, satisfeito... Olhou para o contra-cheque dele. Porque, ai do professor que explodir dentro de sala. E eu pergunto a você, e qual é o problema? Isso pode acontecer. Entende o que eu estou tentando falar? Entenda o outro. Para de achar que de repente alguma atitude que você não gostou, uma fala que você... É por causa de você, às vezes não é. Às vezes você foi só o receptáculo. <risos> e ainda bem que foi, porque isso significa que aquela pessoa tem alguma relação com você. Então entenda o outro. Segundo, perdoe o outro. Não foi assim que Deus fez conosco? Deus nos entendeu e nos perdoou. Sabe aquela atitude do assessor de todas as horas que diz assim para você chefe, saúde aí você vira e diz ué, mas eu não espirrei não, mas um dia o senhor vai espirrar e eu já estou me antecipando já estou dando saúde primeiro do que qualquer pessoa esse camarada é bom perdoe o outro antes que a pessoa magoe você isso é impossível, não, não é não é assim que Deus fez? Qual foi a grande tese da reforma para derrubar as indulgências? O povo estava comprando o perdão daquilo que ainda não havia realizado. Os reformadores disseram: Deus já nos perdoou em Cristo até a eternidade. Você não precisa errar, eu perdoo. Errar, eu perdoo. Errar, eu perdoo. O perdão é 70 vezes? Sete é o número da perfeição. Quando Jesus diz para perdoarmos 70 vezes 7, Ele está dizendo, perdoe infinitamente. Reverendo, desculpa, mas eu vou discordar do Senhor. Pela primeira vez em todos esses anos. Fique à vontade. Não. Se eu perdoar indefinidamente, a pessoa vai fazer indefinidamente alguma coisa contra mim. O problema é? Dela. A sua parte, a minha parte, é perdoar. Entenda isso. O perdão é unilateral. Você já imaginou se Deus só nos perdoasse na medida que a gente fosse agindo, ou melhor, que a gente fosse confessando? Misericórdia. Davi teve essa noção quando ele disse, Senhor, me perdoe, até daquelas faltas que me são ocultas. Existem erros na minha vida que eu não sei. Que são erros que eu estou fazendo no automático, que eu vou levando, a não ser quando eu leio a tua palavra e vem a luz, eu opa, isso aqui não está legal, mas até chegar esse momento, esse insight, eu posso estar tá agindo de uma maneira que eu considero certa. Paulo não matava a igreja achando que estava fazendo um benefício para Deus. Então não são os nossos atos que geram o perdão de Deus assim como não devem ser os atos das pessoas que gerem em você, você deve perdoar meu amigo, meu irmão, minha irmã perdoe ah, mas ele vai fazer de novo perdoe e ore por essa pessoa para que acorde entender, perdoar terceiro querer estar junto. Não é assim com Deus? Deus nos entende, Deus nos perdoa e Deus quer estar junto da gente. E aí o texto é fantástico, porque o texto vai dizer por que desprezas o teu irmão? Na igreja ninguém pode ser desprezado. Ninguém. Porque na igreja não há ninguém maior ou menor. Na igreja não há nenhuma estrela. Na igreja todos somos servos e servos resgatados. Na igreja todos somos aqueles que éramos mendigos. Todos nós estávamos nos alimentando com as alfarrobas dos porcos. E todos nós fomos remidos. Todos nós fomos perdoados. Aqui ninguém é maior do que ninguém. Ninguém. Aqui ninguém tem mais dinheiro que o outro Aqui ninguém tem mais títulos do que o outro Aqui ninguém tem mais patrimônio do que o outro Aqui ninguém sabe mais do que o outro Porque o maior no reino Tem que ser o maior servo Essa é a igreja Essa é a igreja E se você não está pronto para viver isso Que pena Porque você vai perder muito Não despreze ninguém não despreze o irmão porque ele não sabe o que você sabe. Não despreze o irmão porque ele não tem o que você tem. Não despreze o irmão porque ele não usa o mesmo perfume que você. Não despreze o irmão porque ele não tem as roupas que você tem. Ame-o e queira estar com ele. A igreja é inclusiva por excelência e na eternidade. Deus não despreza ninguém. O maior pecador, o maior bandido, o maior corrupto, o maior fascínora é objeto do amor e da graça redentiva do Senhor. Quanto mais nós que aqui estamos, então ame a todos, sem exceção. Ame, e não ame só aqui na igreja, ame aonde você estiver. Ame o próximo. Como a ti mesmo No seu trabalho Não trate bem só quem está acima de você Trate bem todas as pessoas Todas as pessoas Porque aquelas que você acha As mais simples Certamente têm muito Para ensinar a você Da sua história Dos seus passos De tudo que ela já viveu experimentou Não despreze Tenha para com o seu irmão Os olhos do juízo de Deus Não nos julguemos mais uns aos outros Amados As visões que temos das pessoas Precisam ser boas Mas pastores eu não consegui ver nada de bom em alguém Há coisa boa sim então, pelo menos saiba que é a coisa tão boa ali que Jesus morreu por ela. Pronto, basta isso. Jesus morreu por todos. Nós. A sua morte é suficiente à redenção de todos. Eficiente aos eleitos, é fato, mas ele morreu por todos. Todos são maravilhosos aos olhos de Deus. Independente de raça, de cultura, de dinheiro. Todos todos, então pare de julgar o outro irmãos, eu quero avançar um pouco nisso e quero abrir o coração, e agora graças a Deus, isso não é realidade aqui na igreja não é mesmo, não estou fazendo brincadeira como falei, em relação aos relacionamentos pessoais lá de nossa casa, mas agora é verdade, a nossa igreja não é uma igreja fofoqueira não é graças a Deus mas eu já convivi e soube e sei de relatos escandalizantes de fofoca, de maledicência, de julgamento apressado, de julgamento maligno. O que é um julgamento maligno? É aquele que destoa do código de disciplina da igreja presbiteriana do Brasil. O nosso código de disciplina ao arrimo das escrituras nos ensina que falta é tudo aquilo que vai em desacordo com a palavra de Deus e o objetivo da disciplina é recuperar o faltoso. É trazê-lo de volta ao aprisco. É ir atrás dele e trazê-lo para a igreja. A justiça não é para matar... Para jogar o irmão fora Ou entregá-lo a Satanás Como as escrituras dizem A disciplina existe Para recuperar o faltoso Se esse for o seu coração joia. joia Mas então faça o que a palavra diz Mateus 18 Se você sabe que o irmão está em falta Se você sabe que uma irmã está em falta Vá conversar com ele Vá conversar com ela Esses são os passos bíblicos Vá lá Exorte, ore Admoeste Tente abrir os olhos dessa vida Ele não quis ouvir você Volta lá Levando irmãos da igreja Levando, diz o texto Dois presbíteros Leve o pastor Converse novamente com essa vida Admoeste, exorte Ore com ela, busque abrir os seus olhos Não quis saber Aí então Traga a ciência do órgão diretivo da Igreja, porque também no fato não é pelo fato de amar, aceitar e querer estar junto que a gente vai aceitar pecado. Nada disso, nada disso. Erro é erro e o erro precisa ser vencido. O pecado precisa ser abandonado. Isso é bíblico. Aceitamos a vida, não os pecados. Os pecados vão ser abandonados, perdoados em Cristo. Mas como é que a gente faz? A gente inverte esse jogo, já reparou? Eu já convivi com gente que tinha a língua maior do que a boca. E eu me lembro de três ou quatro irmãos que tinham como hábito falar mal da vida alheia, olhar o cisco, olhar a farpa no olho do outro e não olhava a trave que estava no seu Mas tem gente que se habitua a fazer isso e vive disso Respira isso Não consegue viver se não for falando do outro Falando mal, diga-se passagem Você reparou? Eu sei que você também conhece gente fofoqueira como eu Repara Nunca as fofocas são do bem Você já reparou isso? Nunca o um fofoqueiro é um fofoqueiro do bem Olha, fulano venceu isso aqui Fulano conseguiu... Não, não é... A fofoca é só do mal. Porque a fofoca é coisa do inferno, gente. Tá na Bíblia, sou eu? tá na Bíblia, tá na palavra. Obra da carne! Gálatas! E aí a gente tinha uma reunião de oração às terças-feiras. E eu ia. E era um barato, porque esses irmãos também iam. Eu, irmãos e irmãos, não pense que é só, são só as mulheres não, viu? Tá totalmente errado. Todo mundo fala, ah, fofoqueira, tem fofoqueiro, e muito. E aí chegava na hora dos pedidos de oração. Já, já imaginou, né? Aí o irmão se levantava, piedoso. Irmãos, quero pedir nessa noite aqui, oração pela irmã fulana. Porque a irmã fulana, e aí... quero pedir oração pelo irmão Fulano. Que o irmão Fulano. Eu vi isso duas vezes. Na terceira vez, estou falando sério. Na terceira vez, quando a irmã se levantou, eu queria. Não, nós não precisa pedir oração, não. Você vai orar silenciosamente. Você vai orar silenciosamente. Ninguém aqui está querendo saber o que o irmão fulano está passando. A não ser que você já tenha cumprido Mateus 18. E aí, a gente lia Mateus 18. Fez esse espaço que eu acabei de falar com você. Acabou. 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 Quando eu era adolescente, já falei nela inúmeras vezes, Dona Dorcas Machado, era a orientadora da UPA, a nossa conselheira. E do alto dos seus quase 70 anos. E a sala da UPA ficava no quarto andar da torre da igreja. Olha só, você tinha que subir. <risos> Inclusive, ela subia e só descia na hora do culto, porque ela não conseguia ficar subindo e descendo. Era muita coisa. E ela comentou uma vez comigo. Reverendo, o senhor acredita que havia irmãos, esses irmãos e irmãs que amam cuidar da vida alheia, subiam aqui. Subiam quatro lances de escada Para fazer fofoca Para falar da vida do outro E eu falei, Dona Doca, como é que a senhora cortou isso? Ela disse, simples O irmão subia, a irmã subia, porque são os mesmos E quando ela começava, quando ele começava Não, vamos orar por essa vida agora Antes de você falar qualquer coisa Vamos, vamos pedir que Deus abençoe, que Deus o abençoe que o Senhor trate dessa vida, desse coração vamos, vamos, vamos orar aqui vamos, vamos nos ajoelhar nunca mais subiu parou de subir pararam de ir porque o objetivo é falar do outro é julgar o outro é incrível isso e essa preocupação queridos acompanha a igreja desde a sua origem, porque isso acompanha o ser humano. Tiago vai falar da língua e diz que ela é capaz de colocar fogo numa floresta. E ele diz, cuidado com a sua língua, um pequeno órgão que pode fazer tanto mal. Então freie a sua língua. Ou melhor, abra para louvar ao Senhor. E para abençoar as pessoas. Esse é o cuidado que temos de ter com os outros, um cuidado cristocêntrico, um cuidado cristão. Aprender com Jesus, como Jesus recebia, como Jesus abençoava, como Jesus corrigia, quando precisava ser corrigido, mas sempre com amor. Jesus pegou sim em chicotes para tirar os vendilhões do templo. Mas não ficou fazendo fofoca sobre a vida deles Jesus amou aquele jovem rico Que não quis largar as coisas para servir a Deus Mas não ficou falando mal da vida dele O rigor com que tratamos o erro Não pode ser a mesma tonagem para a pessoa que o cometeu Nós temos que amar os nossos irmãos Ajudá-los eu não preciso participar do erro dele para dizer que eu amo. A minha atitude vai mostrar o meu amor. E vou tentar exortar, vou buscar admoestar, vou tentar trazê-lo de volta. Como diz, ganhaste o teu irmão. Mas meus lábios não se abrirão para falar mal da vida alheia. Isso não é bíblico. Porque cada um de nós dará contas de si mesmo a Deus. O irmão vai dar contas a Deus. Por isso eu falava sobre o perdão. Ah, mas eu não vou ficar perdoando, 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 porque a pessoa vai ficar fazendo a mesma coisa. Ele vai dar contas a Deus do que ele está fazendo. A minha atitude é a minha atitude. Ah, mas o irmão é grosseiro. Ore por isso. Ore por isso. Eu já vi pessoas que oravam, pedindo que os céus se abrissem e raios caíssem sobre a cabeça daqueles que não criam. Eu conheço uma pessoa assim, você conhece? Ele era tão brabo, tão grosseiro, tão rude, que o apelido dele era filho do trovão. Você já imaginou? Só que ele conheceu alguém E numa, num dia, numa noite de ceia Ele declinou a cabeça Sobre o ombro desse alguém E aquele que pediu que os céus se abrissem Para fogo cair E consumir as pessoas que não creram É conhecido como o apóstolo do amor Estou falando do apóstolo João Nós cremos que as pessoas se convertem ou não? nós cremos que os grosseiros que não sabem tratar os outros os cheios de si que na verdade são cheios de nada conhecendo a Jesus como é que nós lemos? diante de quem se dobrará todo o joelho verso 11 e toda a língua dará louvores a Deus essas pessoas serão modificadas transformadas mas antes de olhar a grosseria do outro antes de olhar a presunção do outro Antes de eu olhar qualquer coisa no outro Eu preciso olhar Em mim Esse é o parâmetro E aí quando você olha para você Como é que deve ser a sua atitude Primeiro E olha que coisa linda Não colocar ou ser Tropeço na vida de ninguém Verso 13 Não nos julguemos Pelo contrário Tomai o propósito de não pôr destropeço de Ser tropeço na vida de alguém Os julgamentos que nós fazemos em relação aos outros amados Não é só em relação às atitudes que consideramos erradas Nós também fazemos julgamentos em relação às coisas espirituais e às vezes nós aprendemos algumas coisas erradas que não tem qualquer fundamento bíblico e queremos parametrizar isso para todo mundo. E se aqueles irmãos não fazem o que nós fazemos, eles não são espirituais, eles são carnais. Insisto, graças a Deus a nossa igreja não está nisso e nunca estará, em nome de Jesus. Mas o que tem de gente aí fora... Com essas visões Você não tem noção Você não tem ideia E ai de você Se você não agir daquela forma Igreja As irmãs A Bíblia diz Pastor A Bíblia diz Tá lá Eu digo, Então o que que tá lá Que as mulheres Não podem se vestir Como homens é verdade. Deuteronômio fala isso com todas as letras. É fato. Então, pastor, a partir de hoje, nenhuma irmã entrará aqui na igreja de calça comprida. Isso não é espiritual. Isso não é espiritual. Usar a calça comprida, mulher, não é espiritual. Vamos ter um. Mas e as irmãs que chegarem, os visitantes? Não, não a gente vai ter um... Vamos ter um quarto aqui, um depósito cheio de saias. Sais e vestidos e as irmãs chegam, as que estiverem de calça comprida trocam ali assistem ao culto porque está na Bíblia, pastor eu vou escandalizar vocês se eu disser que eu já vi igreja assim? já interessante porque esse versículo foi escrito em Deuteronômio sabe como é que os homens e as mulheres se vestiam em Deuteronômio? ambos iguais, de vestidos já pensou de vestido aqui na frente, que bonito? Sim, por quê? Diz também que o homem não deve se vestir como a mulher, nem a mulher como o homem. Então vamos pensar um pouquinho mais profundamente, vamos ser presbiterianos, vamos ser reformados. Se a palavra de Deus diz que o homem não deve se vestir ou se apresentar como a mulher, e a mulher não deve se apresentar como o homem, e ambos usavam as mesmas vestes, eram aqueles roupões, é claro que não está falando de roupa, né? e sim de atitudes, procedimentos. O que a palavra está dizendo é que há a feminilidade e a masculinidade. E ela está nos ensinando a que os homens sejam homens e as mulheres sejam mulheres, não pela roupa. Deu para entender? Por isso, queridos, é que a reforma quebrou tudo isso porque a reforma vai às escrituras e interpreta as escrituras não na fala de ABC mas na própria Bíblia Sagrada é impressionante como que alguns modismos que hoje estão pontuando a igreja graçando a igreja são estabelecidos como parâmetros para nós isso não mede espiritualidade de ninguém o que mede espiritualidade é você diante do Senhor é sua vida de contrição de arrependimento, de oração o que vai dar poder e unção a você, não é se você está de terno, de calça comprida ou de vestido mas é o seu coração diante de Deus é a mesma coisa da oração como nós devemos orar em pé de joelhos Com o rosto em terra Sentado Tanto faz O importante é que você ore Mas pastor, Deus ouve mais Quando a gente está de joelhos Se isso fosse verdade Os tetraplégicos Não seriam ouvidos pelo Senhor Eu estou sendo extremado Mas irmãos, abra os olhos como é que você pode me dizer que Deus ouve mais as orações que são feitas de joelhos? O que, que é isso? Outro dia eu vi um plástico de carro, eu comentei aqui, Deus não resiste a um homem de joelhos. Que loucura é essa? Ainda bem que Deus resiste. Porque eu já orei de joelhos várias vezes na vida e estava pedindo coisa que não era boa para mim. E graças a Deus o meu Pai Celeste disse, Não! Deus não resiste a é um homem de joelhos. Que história é essa? Entende aonde nós estamos chegando? E a igreja evangélica no Brasil está vivendo uma loucura. Vou repetir. A igreja evangélica no Brasil está vivendo uma loucura. Eu estou vendo a hora que vão voltar a fazer sacrifícios do Antigo Testamento dentro das igrejas. Não vai demorar. Outro dia eu vi um grupo entrando Com uma réplica da Arca da Aliança E uns seis ou oito homens Vestidos como na época do Antigo Testamento Entrando com uma réplica da Arca E as pessoas batendo o pé Marchando, depois começaram a berrar Eu falei, isso é um culto? O que é isso? Aonde nós estamos? Mas eu não quero olhar A, a farpa no olho do outro Eu quero olhar a trave no meu Porque eu tenho que amar essas pessoas. Entende? É isso que Paulo está dizendo. Eu preciso amá-las. Não pactuar com elas, mas ensiná-las. <risos> Filho, você não precisa mais da arca da aliança. Sabe por quê? Porque foi feita uma nova e eterna aliança. O que a arca simbolizava no Antigo Testamento? A cruz é a realidade. Ah, ele não vai te ouvir. Mas eu ministrei. Mas você não vai me ver entrando com arca pelo corredor da igreja, nem pulando, nem saltando, nem dando cambalhota nos bancos. Você não vai me ver. Paulo, chega a dizer que o nosso cuidado com o outro, o nosso carinho com o outro tem que ser tal. E aí a gente vai lembrar agora de Roma. Eu já estou acabando. É que eu estava com saudade de pregar. E Vocês esse negócio de pregar só uma vez por mês, cara, para mim não dá não, rapaz. Eu, hein? Roma, lembra tinha os bacanais a todo tempo e Roma tinha uma profusão de ídolos imensa, era ídolo para tudo mais até do que os gregos mais do que os gregos, o panteão romano tinha mais deuses do que o panteão grego e várias dessas refeições eram culticas, eram refeições oferecidas a essas divindades. Isso foi uma grande discussão no início da igreja. Por quê? Porque os cristãos se convertiam, as pessoas se convertiam, tornavam-se cristãs. E a pergunta era: devo participar dessas refeições? Devo sentar-me à mesa? Eu sou o único crente da minha família. Minha família vai. Almoçar, jantar Tomar uma refeição E eles vão consagrar esses alimentos aos deuses O que, que eu faço, pastor? Paulo diz, olha O cuidado que você tem que ter com o outro é tão grande Que se comer carne Escandaliza o seu irmão Não coma carne Abra mão disso Caramba! Que grau de amor e de carinho. Porque muitos vão me ver sentado naquela mesa. Passaram ali. Eu vou estar com aquela mesa. Não estou participando. Não estou comendo comida consagrada aos deuses. Mas eu estarei ali. As pessoas vão olhar e vão dizer. Ih, rapaz, aquele ali não se converteu não. Olha lá. Aí Paulo vai dizer. Você não deve ser nem pedra de tropeço. Nem pedra de escândalo ao vosso irmão. Nós não podemos ser tropeço na vida dos outros, nem podemos gerar escândalo. Temos que ter uma vida de preocupação com o próximo. A nossa aparência, a nossa fala, os lugares que frequentamos. Mas, pastor, eu não estava fazendo nada. Sim, mas isso geraria escândalo na vida dos seus irmãos. Ah, mas é porque ele é débil. O que, que diz a palavra? Acolhei que é débil na fé. Vamos, vamos ensiná-lo. Ele vai crescer. Ele vai amadurecer. Até lá, por amor a Ele, abra mão disso. Abra mão disso. Porque o reino de Deus não é comida, não é bebida, não são lugares. O reino de Deus é o que que diz aqui? É justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Não seja vilupendiado, vituperado o vosso bem por causa disso. É muito pequeno. O amor que você tem de ter as pessoas é que é a verdade. Que coisa linda. Que eu e você não sejamos tropeço nem escândalo na vida de ninguém. Pelo contrário. Que nós... Ajamos com serviço em todos os momentos. Olha o verso 18. Aquele que deste modo serve ao Senhor é agradável a Deus e aprovado pelos homens. Como nos relacionamos com o outro? Nós precisamos entender, precisamos perdoar precisamos querer estar junto dos outros. Não temos que estabelecer divisões, negligenciar o próximo, não podemos é, 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 desprezar quem quer que seja. Pelo contrário, agir como Cristo agiu. Não julgando pela aparência, não julgando pelas atitudes, mas sim Julgando pela ótica cristocêntrica, da aceitação do perdão e do querer estar junto. Aceitar, não o pecado, mas o pecador. Aprovar, não o erro, mas aprovar a pessoa. Querer estar junto, não de coisas que não glorifiquem a Deus, mas daquelas vidas que podem ser resgatadas e remidas, que estão afastadas e que voltam. É a disciplina. Precisamos viver uma relação tão bonita na igreja que não sejamos nem tropeço nem escândalo na vida de alguém. E pelo fato do reino do nosso Senhor ser infinitamente mais do que coisas, comida, bebida, lugares, nós vamos abrir mão disto para que o outro cresça. Estamos dispostos a andar a segunda, terceira, quinta milha para abençoar e para salvar vidas. Porque elas vão crescer, elas vão amadurecer e vão saber que não é o que come, nem o que bebe, mas sim aquele que vive para a glória de Deus. Que o Senhor nos abençoe, em nome dEle. Vamos ficar de pé?